0: Okay, ich möchte euch von Epheser 3 lesen lassen, alles was orange ist, auch hier und das.
1: Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde.
0: Der Hauptpunkt ist, Paulus sagt, Gott hat ihm Geheimnisse gegeben, wie so eine ganz besondere Zeit, wie es schon immer gegeben hat, aber so ganz besondere Zeit möchte Gott Geheimnisse offenbaren. Es gibt Christen, ein ganz großes Teil der Christen, wiedergeborene Christen, nette Christen, gläubige Christen, die haben den Glauben, äh, am Ende von Apostelgeschichte ist es zu Ende und die Wunder und die Zeichen, das hört alles auf. Und ich kann auch sagen, es wird nie aufhören. Es wird nie aufhören. Und weißt du auch, die Geheimnisse Gottes, sie werden nie aufhören. Gott möchte immer zur richtigen Zeit, zum richtigen Moment, zu den richtigen Personen seine Geheimnisse zeigen. Und ich glaube, es ist so etwas Wichtiges. Und ich möchte sagen, wenn es nur das, was in der Bibel steht, geschrieben, schon jahrelang wiederholt, wiederholt, ist toll, wenn Gott nicht etwas Neues hätte. Ich habe es ja schon erzählt, mit 16 Jahren bin ich Beamte geworden. Meine Mama war stolz. Mein Papa war Beamte. Mein Bruder war Beamte. Mein Opa war Beamte. Es waren alle Beamte. Und ich war mit 16 Jahren Beamte. Wow. Also meine Mama war, hat ängstlich und die hat gern zukunftssicher gehabt. Und wenn die Kinder mal Beamte sind, da sind sie sicher. Da sind sie sicher. Ich war ein bisschen anders. Und mit 17 Jahren habe ich mich rausgeschmissen als Beamte. Zu meiner Schande, aber... Und das hat mich gar nicht interessiert, weil ich war Beamter an der Post und habe angefangen mit 16 Jahren. Und ich habe irgendwo einen prophetischen Blick gehabt, dass ich 40 Jahre Stempel werde. <lacht> <lacht> und alles, was Routine ist und alles, was langweilig ist, das ist nicht für mich gemacht. Es gibt Leute, es gibt in Sicherheit, wenn sie wissen, sie haben nicht ihr Gehalt, sie haben ihre Sicherheit, sie werden nicht rausgeschmissen. Und sie müssen 50 Jahre, 40 Jahre Stempel, sind die zufrieden. So aber ich kann nicht. Und ich weiß, unser Gott ist nicht langweilig. Und unser Gott hat Geheimnisse. Letzte Woche, ich hatte es fast total vergessen, habe ich mal gebetet für diese, für diese prophetische, für die Bibelschule, für diese Woche. Und hat mir Gott gesagt, Piero, äh, und hat mir ein Bild gegeben, ich möchte diese Woche Schlüssel geben, aber ich möchte auch Türe aufschließen beim Menschen. Und ich glaube, das ist so etwas, wo ich Gott gesagt habe, wenn du willst, dann, ich möchte mitmachen, ich möchte diese Schlüssel verteilen. Ich weiß nicht, du weißt, aber es gibt im Geist verschiedene Räume. Es gibt geistliche Räume. Wir sind alles so begrenzt, alles was so auf der Erde ist, was in der Luft ist, im Wasser ist alles okay noch. Aber es gibt geistliche Räume. Und ich glaube, es gibt Schlüssel, wie die geistlichen Räume aufmachen Und wenn du im Geist in die Räume reingehst, dann wirst du von dort etwas empfangen. Ich glaube, es gibt geistliche Räume für prophetische Leute, dass sie sehen können. Ich glaube, es gibt geistliche Räume, wo die Heiligkeit Gottes da ist. Wo du reingehst und die Heiligkeit Gottes berührt ist und es verändert dein Leben. Aber ich glaube, es gibt auch geistliche Räume, wo Heilung drin ist wo du hingehst und wo plötzlich Heilung geschieht. Es gibt auch auf Erde äh, Orte, wo die Gegenwart Gottes ganz stark da ist. Ich kenne Orte, ich weiß ganz genau, das sind Landeplätze Gottes. Das sind Landeplätze, wo ich weiß, wo Engel immer da sind und wo das Übernatürliche runter kann kommen. Und ich weiß, es gibt auch La äh, Plätze, wo Dämonen total belastet sind, wo Dämonen stehen. Es ist, äh, wenn du in das Gebiet des Geistes gehst, dann ist es nicht mehr langweilig und es ist keine Tradition mehr, sondern es ist die Offenbarung vom Geist. Die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde an Mangel der Erkenntnis, erkennt die Mangel der Erkenntnis, das Gegenteil von äh, Geheimnis Gottes zu bekommen. Und Paulus ist dieser Mann und der hat Geheimnis gehabt und Offenbarung und er sagte Beispiel, Abendmahl feiern, ich habe von Gott empfangen, so feiern wir Abendmahl. Und 2000 Jahre tun wir das Abendmahl fast so, dass Feiern, dass er die Offenbarung wieder bekommen hat. Aber ich glaube, die Zeit der Offenbarung hat nicht aufgehört, das letzte Ding von der Bibel, sondern der Geist der Offenbarung geht weiter. Er ist da. So auch der Geist der Hexerei. In der Bibel, ich glaube, wir haben ab und zu darüber geredet, ist die für mich die größte Hexe, die man in der Bibel lesen kann, ist diese Königin Isabel gewesen. Und Isabel ist getötet worden von Jehu. Und das ist so total dieser Apostel. Er tötet die Isabel. Sie ist prophezeit worden, hat der Prophet prophezeit. Du wirst runtergeschmissen werden, die Pferde werden dich zertreten und die Hunde werden dich auffressen. Und tatsächlich ist sie vom Fenster geschmissen worden, sie ist gestorben, die Hus ist gekommen mit seinem Pferd und hat sie zertrampelt. So dann sind sie reingegangen, gegessen, haben gefeiert. Und Dann wollte sie rausgehen, wollte sie beerdigen, weil sie eine Königin war. Und dann haben die Hunde tatsächlich sie aufgefressen und es blieb nur die Hände und das Hirn und die Füße. Was bedeutet das? Das Denken der Hexerei, das Handeln und das Gehen der Hexerei hat nicht aufgehört. Es ist so ein prophetisches Zeichen. Und so wird auch die Offenbarung vom Heiligen Geist nicht aufhören. Ich glaube, es ist etwas, wie ganz wichtig ist. Und ich glaube, äh, sagt Paulus, dass Apostel und Propheten haben diesen Auftrag, Geheimnisse Gottes zu bekommen und sie weiterzugeben. Ein Pastor bekümmert sich um die Schafen, um seine Leute, um die Seele der Schafen. an Lehrer lehrt, der Diakon hilft ihnen, gibt ihnen zu essen und viele andere Sachen. Aber Apostel und Propheten bekommen Geheimnisse von Gottes. Es ist nicht, wenn einer ein Verwaltung ist, Verwalter ist von zehn Gemeinden, dass er Apostel ist. Wenn der Mann keine Geheimnisse von Gott bekommt, kann ich sagen, dann ist es kein Apostel, dann ist es vielleicht ein toller Verwalter oder Organisator oder Netzwerk, aber kein Apostel. Apostel und Dinger bekommen, Propheten bekommen Geheimnisse Gottes. Geheimnisse Gottes sind Offenbarungen, wie du bekommst. Und wie Gott fast oder immer, wenn er möchte, wird es dir bestätigen durch das Wort. Ähm, ich will mal noch ein Beispiel geben. Vor Jahren schon, jedes Mal, wie man starke Gottesdienste gehabt hat und die Gegenwart Gottes kam, fing es an, im Raum plötzlich nach Parfüm zu riechen nach Blumen, nach Wendel, nach Schokolade, nach, nach Karamell, alles Mögliche. Und, und das, ich habe gewusst, das ist von Gott, aber ich konnte es nicht einordnen. Und manchmal war es mir sogar peinlich und ich habe das nicht andere Leute erzählt. Was will ich denn denn erzählen? Bei uns im Gottesdienst äh, riecht es noch, noch Schokolade und Karamell, verstehst du? Aber ich wusste innerlich, es ist etwas wie von Gott ist. Und ich glaube, sechs, sieben Jahre habe ich mit dieser Salbung gelebt. Bis ein Tag hatten wir einen Prophet eingeladen von Südamerika. Einige von euch haben ihn wahrscheinlich kennengelernt. Ein toller Mann Gottes. Und als dann das geschehen ist, und ich habe mit ihm geredet, ich sagte, Piero, kannst du das vorstellen, wir in Südafrika vor zehn Jahren Erweckung gehabt Zehn Jahre lang, es haben sich Millionen Menschen begehrt und jedes Mal, wie die starke Erweckung kam, ist der ganze Raum hat sich gefühlt mit Parfüm. Ja. Oh. Manchmal wird Gott schmunzeln und sagt: Das steht an der Bibel drin. Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesalbt, den Zerbrochenen, den Verletzten, Freudenöl und Parfüm zu geben. Und dann kam ich später die Offenbarung, oder ich sah es im Geist: jedes Mal wie Engel im Raum stehen, setzen diese Parfüm frei. Und öfters, wie gestern Abend, sah ich, wie ein paar Engel gekommen sind und ich sah sie stehen und, und alles um diese Engel rum, so, dieser Parfüm hat sich freigesetzt drumherum. Und der Herr sagte mir, weißt du, die kommen direkt zum Himmel und da riecht es besser wie auf Erde. Ich sah diese Engel gekommen, diese Herrlichkeit. Heute habe ich eine Schwester getroffen draußen und die hat so Gold im Gesicht gehabt und hat schon den ganzen Tag ist so Gold auf mir Meer. Das sind einfach Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Und nicht gewohnt, die Bibel steht geschrieben, dass bei Paulus oder bei jemandem Gold und Parfüm gefallen sind, aber es sind Sachen, wie geschehen werden. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit drin, wo Gott versprochen hat: Ich habe versprochen, meine Propheten und meine Kinder, meine Pläne zu zeigen. Sagt es eure Bibel? Ja. ja. Ach, und es ist kein Plan von Baptisten, von Katholiken, von Mennoniten, von Pfingstler. Es sind Pläne von Gott. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Wir kommen in eine Zeit rein, wo Gott uns Pläne wird geben. Vielleicht werde ich heute Abend über einige Sachen sprechen. Die Apostel haben Vollmacht. Die Bibel, Petrus sagt, hat Vollmacht. Was aufschließt auf Erde, ist aufgeschlossen im Himmel. Was zugeschlossen ist, ist zu. Und ich glaube, es ist eine Zeit da, wo Gott uns Schlüssel geben möchte, um aufzuschließen. Und dann braucht er öfter so verrückte Typen, wie bereit sind, Sachen so nie gehört oder äh, gelesen haben. Weißt du, mitlaufen in alle. Das ist gar nicht so schwer. Wenn zehn nach vorne gehen, geht die elfte ist es viel leichter. Aber die Erste, wie gehen, die Erste, wie gehen. Und ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, dass es äh, Leute gibt, die bereit sind, wenn sie Schlüssel von Gott bekommen, dass sie aufschließen und dass sie in Bereiche reingehen. Und ich würde sagen, so wie es im Okkulte gibt, ist es auch im, im, im Geistlichen. Ich war als Kind in gläubig, in tiefen Beziehung war aber leider in eine Kirche oder es ist sogar eine Sekte geworden und bin rausgegangen, weil es ist furchtbar nur Gesetz und Gesetz war und ich wusste tief in mir drin Gott ist anders, Gott ist übernatürlich, aber da war nichts übernatürlich und dann bin ich leider auf die falsche Seite gegangen, bin in New Age gegangen, habe alles mitgemacht und dann habe ich Meditation gemacht und das bedeutet, du musst rausgehen, dein Geist kann rausgehen von deinem Körper. Und dann bin ich tatsächlich rausgegangen und ich sah mich rausgehen, dieser Silberfaden hinter mir, raus im Körper. Und was passierte? Sofort Panik. Ich wusste, du, bist, du kannst dich nicht mehr kontrollieren, du bist raus. Wenn du dieser Fade abgeschnitten wird, wirst du niemals mehr zurückkommen können. Und ich weiß dann plötzlich Panik, ich habe geschrien und plötzlich war ich wieder drin. Und irgendwo wusste ich, es ist etwas, wie du nicht machen sollst. Aber ich wusste, es gibt eine andere Dimension. Und ich kann verstehen, wenn du in das Übernatürliche reingehst, dass du Angst bekommst. Und das ist nichts anderes als dieser berühmte Kontrollgeist. Hm. Weißt du, wir haben alle von Gott etwas bekommen, das ist unsere Seele, die gibt uns Sicherheit, sie so, zu uns einsperren. Und äh, ich kenne dieser Kontrollgeist gut. Ich habe mal. Äh, Mal schauen, ob ich muss schauen, ob die Salbung schneller ist als der Kontrollgeist. Ein Tag war die Salbung sehr stark. Und du weißt, da gibt es so Leute, die wollen dann berührt werden und umfallen im Geist. Und dann machst du die Hände hoch und du wartest, bis du kommst, machst die Augen zu, aber vorher guckst du, ob jemand sie auffängt. Ich weiß noch mal, eine so starke Frau stand da vorne so. Ich wollte für sie beten, die dreht sich rum und sagt, nein, der ist so klein, hol ein <lacht> <lacht> Und manche Leute, das Gegenteil, die haben so diesen starken Kontrollgeist, ich weiß, ob das biblische ist, ich fall nicht. so. Haben sie gesehen, dass wenn ich komme, die Augen aufgemacht und dann so der Kontrollgeist raus. Und habe gedacht, ich probiere mal sie über, über Listern. Dann bin ich von hinten gekommen. Man <lacht> muss ja probieren, verstehst du? Und vor, dass sie mich gesehen haben, habe ich Job gemacht. Und, oh, und da sind sie gefallen. Und ich sagte, was ist da los? Ja, das ist das erste Mal, ich habe dich nicht gesehen kommen. <lacht> es gibt so Sachen. Aber ich sah, als ich gebetet habe, diese Schlüssel, wie Gott sagt, es ist der Dienst, Offenbarung zu bekommen, aber es ist auch der Dienst von Propheten, und von Aposteln, den Schlüssel weiterzugeben und Leute reinzumachen. Ich weiß nur, dass wir oben mal Prophetesschule gehabt und dann sagt Gott zu mir, ich habe ihn mal gefragt, Gott, was ist denn überhaupt meine Berufung, bin ich Pastor, bin ich Prediger, bin ich Evangelist, bin ich, ich weiß nicht was und er sagt der sagte: Das Wichtigste, ich werde dir Schlüssel geben, und um aufzuschließen. Und dann haben wir oben Propheten Schul gehabt und ich weiß noch, wir haben gebetet, wir sind rumgelaufen. Und dann sagt Gott: Nimm das Mikro und sag jetzt: Du schließt eine Tür des Übernatürlichen auf, äh, dass Leute fake sind, im Geist irgendwo hinzugehen. Ich habe es einfach gesagt, Wir haben weiter weitergebetet. Und danach kamen Leute zu mir und sagten mir: Du, heute Abend, ich war plötzlich hier und plötzlich war ich in Brasilien. Ich bin spaziergegangen, habe die Leute gesehen, habe mit Leuten geredet. Ich bin rumgelaufen, ich war irgendwo anders eine ganze Weile. Und drei Menschen haben diese Abend, sind irgendwo anders gewesen, weil man diese Türe, wie manchmal unser Geist einsperrt, aufgeschlossen hat. Wenn du nur Angst hast, kannst du noch schnell rausgehen. Oder schnell das Fernsehen ausmachen, das Internet. Ich glaube, dass Gott Dimensionen für uns hat, wo man uns nicht vorstellen kann. Vor ein paar Wochen habe ich mit einer Frau gesprochen. Und die hat irgendwo ihre Ehring verloren, aber nicht im Haus. Und zwar war sehr wichtig, unsere Glaubensfrau. Und dann sagt sie, in ihrem Mann hat das von Gott empfangen, komm, wir gehen zusammen in unser Schlafzimmer. Wir beten miteinander, dass der Ring zurückkommt. Und sie beten, geben sich die Hände und plötzlich fällt er ja von der Decke runter aufs Bett. Siehst du? Sie hat einen Schlüssel bekommen im Gebet und um ins Übernatürliche reinzugehen. Es gibt einige von euch, die da sind, die hatten so mal so Schlüssel. Aber du hast ihn verloren. Oder hast ihn nicht mehr gebraucht. Weiss, ich spüre, dass einige da sind, die haben Schlüssel gehabt in ihrem Leben, wo es übernatürliches, starkes Haar gegeben hat. Und plötzlich kam etwas oder Umstände oder Personen und du hast dich nicht mehr getraut. Ich sage es, es ist die Zeit, wo Gott Schlüssel zurückschenkt. Gott möchte uns Schlüssel geben, in Bereiche reinzugehen, ich kann jetzt nicht alle Bereiche erzählen, aber ich glaube Gott wird vielleicht einige Gegebenheit Abend, aber was man wichtiger ist, als Schlüssel zu geben, ist Türe aufschließen, nicht die Türe wie zum Schlüssel passen, sondern deine Türe. Wir haben eine Tür, wie verhindert, dass wir uns übernatürlich reingehen. Du hast eine Tür die verhindert, dass es ins Übernatürliche geht. Und ich habe so dann wie Gott sagt, ja, ich möchte, dass du heute Abend hilfst, dass die Leute ihre Türe erkennen und dass sie bereit sind, aufzumachen. Und die erste Türe ist die Türe des Unglaubens. Ich kann glauben, was in der Bibel steht. Ich kann glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ich kann glauben, dass er nicht dass er vom Heiligen Geist gezögt wurde. Nicht. Ich kann das glauben, dass es passiert ist. Ich kann glauben, dass die Junge schon das gemacht hat. Ich kann glauben, dass Rainer Bonge das gemacht hat. Aber ich kann nicht glauben, dass, dass Gott mich meint. <lacht> Kennt ihr das? Das ist eine Tür, wie du geschlossen hast. Wie du geschlossen hast. Und Das ist eine Tür, die von außen, von innen aufgeht. Manchmal ist es wichtig zu sagen, Herr, ich bekenne mein Unglaube. Ich möchte ihn aufmachen. Ich möchte nicht mehr, dass die Tür geschlossen ist. Habt ihr gesehen, was Paulus gesagt hat? Es ist seine Gnade, wie Gott gegeben hat, er wie der Kleinste von allen war. Paulus war ein schrecklicher Christenverfolger. Er war dabei, wie Stephanus gesteinigt worden ist und hat es gut gehalten. Weißt du, Und Gott hat diese Gnade gegeben, Offenbarung zu bekommen. Es ist eine Tür, die ist gefährlich und es ist Unglaube. Gibt es eine andere Tür, ist die Tür der Angst. Was passiert, wenn du ins Übernatürliche gehst? Weißt du, wenn du als ganz normaler Christ, ganz normal, du gehst mitsingen, du gehst alles Mögliche mitmachen, dann kannst du im Grunde gar nicht richtig etwas Falsches machen. Aber wenn du ins Übernatürliche gehst und du sagst, der Herr hat mir gesagt, der Herr hat mir gezeigt und du machst sonderbare Sachen, dann kannst du dich gar nicht mehr rechtfertigen. Und ich kann das sagen, öfters ist diese Angst. Angst. Kennt ihr das? Es ist eine Tür der Angst. Und diese Tür der Angst ist zu für das Übernatürliche. Und ich glaube, es ist so wichtig, im Herr zu bekennen. Gott, ich bekenne es, dass ich Angst habe. Ich bekenne. Ich habe es gerade äh, die Woche jemand erzählt. Wir waren in, in Israel, haben wir gemacht. Und eine Starke, ich war die Gegenwart Gottes da. Ich habe gerade meine Predigt zu Ende gemacht. Und dann, wie ich fertig der gepredigt, sehe ich im Geist einen Mann stehen, so ganz nah bei mir, vielleicht sechs Zentimeter. Und zwar weiß angezogen, und hat ein Schwert und hat so eine ganze Ausstrahlung gehabt, richtig was Starkes. Und ich sagte, Herr, was ist das? Und der Herr sagte mir, es ist Elia. Es ist Elia, wie hier steht. Und irgendwo spürte ich, dass ich in den Leuten sagen, da soll, man prophetisch Prophetesschule gehabt, Elia ist hier. Und wisst ihr was? Ich habe Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, was denken jetzt die Leute, es ist der erste Tag, es sind so viele Leute, wie ich nicht kenne, alles Mögliche. Und ich habe es nicht gesagt. Ich habe gebetet und ging ins Bett. Und oben im Zimmer habe ich mich gar nicht gut gefühlt, gar nicht gut gefühlt. Und konnte nicht schlafen, und Dann bin ich runtergegangen in die Bar und habe doch mal einen Tee bestellt und war an der Bar gesessen. Und gedacht, Herr, es tut mir so leid, ich hätte es so sagen, ich habe Angst gehabt, ich habe es nicht getraut. Und da war so ein Mann, ich bin mir gesessen, ein älterer Herr, so fast 70 schon, so graue Haare, ich habe ihn nicht gekannt. Und dann guckte er mich an und sagte, ah, schön, dass ich dich sehe. Und gib mir die Hand und sagte, ich bin der Pastor Diebel aus, aus Berlin. Ein Mann Gottes, äh, wie mega Gemeinde und schon viel, viel, also viel viel gemacht hat. Ich bin Peter Diebel und sagte, ja, ich bin gerade äh, Zeit gehabt von Reha, von durch mein Herz und ich durfte ein paar Monate nichts machen und jemand hat mir die Reise bezahlt. Und ich bin da als, als Gast. aber ein ganz netter Mann und dann habe ich mir am Herz ausgeschüttet. Ich habe gesagt, weißt du, Peter, äh, du bist Pfingstpastor, vielleicht erklärst du mich für verrückt, aber heute Abend war Elia im Raum drin und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Ich habe gedacht, jetzt ist es egal, das ist ein Urlaub. Und er guckte mich an, Piero, hast du denn nichts gesagt? Dann sage ich, wie das ich habe ihn auch gesehen, da ist er gestanden. <lacht> und er beschreibt ihn ganz klar. Was ich habe Buse zu getan. Ich habe gewusst, ich hab, es ist ein Schritt, was passiert, wenn du das etwas sagst und kannst du nicht mehr zurücknehmen. Es wird sogar eine äh, CD oder ich drauf sein. Und ich habe gelernt: hey, jeder von uns weiß, was Angst ist. Weiter kann ich nicht gehen. Wenn du. Schlüssel haben, da musst du auch bereit sein, deine eigene Tür aufmachen. Die Tür der Angst. Diese Tür der Kontrolle. Du willst alles kontrollieren. Du musst die Tür Gott bekennen, du musst die Tür aufmachen. Es gibt nur eine andere Tür, die habt ihr alle schon erlebt. Ich auch. Die Tür der Enttäuschung. Kennt ihr das? Du bist ganz frisch gläubig, du bist feurig und, und du bist begeistert und, und dann hast du so viel Freude und Begeisterung drin, dann siehst du kranken und, und du bist sicher, wenn du jetzt betest, wieder geheilt. Und du sagst, boah, ich sag dir, ich werde für dich beten du wirst geheilt werden. Und du wirst in so deine Familie zählen. Gott hat gesagt, ich werde beten und die Frau wird von Krebs geheilt werden. Und dann ist die Frau gestorben. Habt ihr schon alles so mein Erlebnis gehabt? So eine Enttäuschung. Und dann, was ist die Enttäuschung? Ich werde nicht mehr so Sachen machen. Ich werde nicht mehr so Sachen proklamieren. Und du hast eine Tür der Enttäuschung zugemacht. Und Gott sagt, ja, ich habe es sogar zugelassen. Bist du bereit, die Tür der Enttäuschung wie Interesse aufzumachen? Kennt ihr die Tür? Tut sie weh? Du würde gern gerne darüber gehen, ins Übernatürliche. Aber einmal hast du, bist du reingelegt worden, denkst, du aber kein zweites Mal mehr. Alle haben dich vielleicht ausgelacht oder alles Mögliche. Und ich kann sagen, ich habe so Türen der Enttäuschung mehrere in meinem Leben gehabt und ich habe sie zugeschlossen. Ganz fest. Und Gott hat mich jetzt mal überzeugt: Piero, schließe sie auf. Ich werde dir den Schlüssel geben, etwas Übernatürliches. Es gibt so Türen, das sind Türen der Entscheidung. Es gibt noch eine Tür, die ist öfters mal verbittert. Manchmal auch eifersüchtig. Der Bruder, du weißt ganz genau, dass er in Sünde lebt. Du weißt, dass er ein Problem hat mit Augen, ein Problem mit Frauen, ein Problem mit, mit Zigaretten, ein Problem mit Alkohol. Und der hat Leute geheilt. Und der hat prophezeit. Und der hat evangelisiert. Habt ihr schon mal so Gedanken gehabt? Und ich bin so treu und so fromm. Und dann kommt die Tür. Ich würde sagen, das ist nichts anderes als Bitterkeit. Wenn Gott jemand gebrauchen will, kann er es machen. Es ist egal wer. Amen. Wir sind kein Richter. Diese Tür der Bitterkeit, die müssen wir bekennen. Eifersucht, und da kommt öfters Bitterkeit. Da gibt es andere Türen. Tür der Religion, der Theologie. Kennt er die? Ich war ganz frisch gläubig. Meine Frau auch. Und wir haben eine Sehnsucht gehabt nach der Geistestaufe. Wir haben eine Sehnsucht gehabt nach Zungenreden. Und wir sind extra nach, nach, nach Straßburg gefahren und dort war eine Versammlung, um das zu bekommen. Und wir bekamen es alle beide. Und wir waren glücklich drüber. Acht Tage später bekam ich ein, ein, ein Buch von meinem Schwiegervater. Und da war eine Brüdergemeinde. Er hat es gut gemeint. Und das war ein ganzes Buch, wie geschrieben ist: gegen die Zungenrede, das Zungenreden, dass es teuflisch ist. ist. Hm. Verstehst du? Ich bin froh, dass du so lange gewartet hast, um das Buch zu geben. Aber wenn du das liest, mit Bibelfersen, mit Bibelfersen, dass es dämonisch ist, teuflisch ist und viele Beispiele drin. Und du hast das so bekommen. Ich kann das sagen. Wir gehen probieren, Türen zuzugehen. Verstehst du? Und das ist nicht von Gott, und das kann ich von und das Lachen kann nicht von Gott sein, und das Umfalle kann nicht von Gott sein, und das Prophezeiung kann nicht von Gott sein und das Gold kann nicht von Gott sein. Was kannst du alles erzählen? Verstehst du? Und dann geht die Türe theologische Türe zu. Und ich glaube, es ist manchmal wichtig zu sagen, Herr, wenn in mir eine theologische Tür ist, eine Tür der Tradition. Ich brauche Tradition, es gibt mir Sicherheit. Äh, da musst du sagen, Gott, ich bekenne es. Und ich möchte, dass ich so brauche, wird heute Abend. Habt ihr Lust, heute Abend das Türen zu brechen? Weißt du, deine. Der Heilige Geist möchte es uns zeigen. Aber wir müssen die Tür aufmachen von innen nach außen. Es soll kein Seelsorger kommen und Befreiungsdienst machen, das bringt gar nichts. Sondern du möchtest äh, die Tür aufmachen von innen. In die Bibel steht geschrieben, die Salbung bricht das Joch. Stimmt das? Und die Leute denken, da kommt der Heilige Geist und dann plötzlich bist du frei von negativen Gedanken, vom Rauchen, vom Trinken, von, von allen Möglichkeit. Weißt du, in der Bibel steht geschrieben, die Salbung bricht das Joch. Das Joch ist ein Holzteil und deshalb im beim Alten Testament, kann man da lesen, hat man immer Ochse drauf gemacht und dann hat der Ochse Kraftfutter bekommen. Und er ist immer stärker und stärker geworden. Und dann hat er das Joch zerbrochen von innen nach außen. Weißt du, was das für Vorteil hat? Es kann da niemand mehr Joch drauf machen. Du bist so stark geworden, dass es nicht mehr geht. Und ich möchte gern, dass die Tage, die Salbung des Glaubens kommt, dass du wie diese Ochse bist. Dass das Joch zerbrochen wird von innen nach na, außer, dass die Salbung so stark in dir drin ist, dass du, die, dass du diese Glauben hast, du brichst alles, was dich einsperrt, dieses Joch. Und das ist so mein großer Wunsch. Ich glaube, dass diese Sachen so ganz, ganz wichtig sind, diese ähm, Tradition, ich gebe euch ein Beispiel. Tradition ist, äh, es wird so gemacht, schon Generationen wird so gemacht. Und es hat so, so einen Rhythmus, du musst von mir hat man so gelernt, wie ich bekehrt habe: Du musst zuerst die Bibel lernen, du bist in der Gemeindesitzung, du musst das Programm machen und das machen, da musst du dich taufen lassen und du musst deine Sünde bekennen und da musst du Seelsorge haben und da kannst du noch ein oder zwei Bibelfer äh, Bibelkurs mitmachen und vielleicht Bibelschule und dann kommt vielleicht die Geistestaufen, und vielleicht nach 20 Jahren Treue, 15 Jahre bist du Diakon und machst Begrüßung. Oh, das ganze Programm habe ich so, so ist es, verstehst du? Ich war vor drei Wochen in, in, in Basel, oder drei oder vier Wochen war ich in Basel. Und äh, da kommt der Polizei, ein Polizist, wie gläubig ist, und das hat man dieses Beispiel, er sagt, du, ich, ich habe diese zwei Abende, wie du da warst, ich konnte nicht kommen, weil ich arbeiten musste, und hat Nachtschicht gehabt. Und er fährt dann abends durch Basel, das war so halb elf oder zehn, halb elf, und dann sieht er gleich so zwei Jungs, die kennt er schon von früher, die sind öfter so aufgefallen, müssen wir immer so kontrollieren. Und dann hat er das Auto hingestellt und läuft hin, und mal schau, was die machen, weil die haben gerade mit Leuten gesprochen. Nicht, dass sie jetzt Touristen reinlegen wollen, ist hingegangen. Und die zwei Jungs sind gerade da und evangelisieren und erzählen von Jesus. Und erzählen von Jesus. Und, und dann hat er einen Moment gewartet, und geht dazu zu ihm und sagt, was macht ihr da? Und sagt er, ja, was im Berufe? Evangelist sein, wir verkündigen Jesus und erzählen von da war er ein bisschen, so, ein bisschen geschockt, der Polizist. Der sagte, habt ihr gewusst, dieses Wochenende ist der Fei in Basel drin, da könnt da kommen. Der sagt, da kennen wir. Der hat uns, vor drei Monaten haben wir uns bei ihm bekehrt und er hat uns die Hände aufgegeben. Er sagte: geht raus und evangelisiert. <lacht> dann erzählte die dem Polizist, wir gehen in diesem Stadtteil machen, weil Gott hat uns gesagt, da sollen wir hingehen, da haben wir gebetet, diese Engel da sind, die Engel sind gekommen und da evangelisieren wir. Ja, nicht Leute von, von hochtheologisch, sondern haben sich bekehrt, drei Monate spätestens auf der Straße und evangelisieren. Verstehst du? Das ist keine, ich will mal so sagen, die, die ganz frisch gläubig sind und von einem nicht frommen Milieu rauskommen, die haben manchmal weniger Türe, als die, die langgläubig sind. <lacht> So anständige Leute. <lacht> Hat auch Vorteile, aber ich kann sagen, die neue Leute, die sich frisch, frisch gläubig sind, die haben diese Türen nicht der Tradition. Verstehst du, du darfst nicht, du kannst nicht, du sollst nicht, diese Türen sind einfach da. Vor das ich weitermachen möchte, ich fragen, erkennst du diese Türen in dir drin? Erkennst du, dass da noch Türen sind? Du würdest gerne, du weißt, dass es etwas gibt. Du weißt, dass es andere Dimensionen gibt. Du weißt, dass es Geheimnis gibt. Und du weißt, dass Gott sogar dir Sachen zeigen möchte. Aber du traust dich nicht. Und diese Tür wieder ist. Ich hätte gerne heute Abend, der Heilige Geist ist hier, dass wir diese Türe brechen, aufmachen. Am besten, du machst sie auf und du durch die Fall abbrechen. <lacht> Dass du nicht mehr zumachst. Oder du hängst sie aus. Und du bringst sie ans Kreuz. Und der Chiri macht sie weg am Montag. <lacht> Möchte ich fragen, lass der Heilige Geist dein Herz berühren. Gibt es eine Tür oder zwei und drei, wo ich sage, wird, Herr, ich will die Tür aufschließen von innen, ich will sie nicht mehr haben. Herr, wenn du mir Geheimnisse zeigen möchtest, wenn du mich in andere Gebiete reinbringen möchtest, dann ich bin bereit. Ich bin bereit, jemand zu sein, wie Offenbarung, Geheimnis von Gott bekommt, für Situationen, für Menschen, für alles Mögliche. Ich will dir die Ehre geben. Ich will mich, Französisch, sag mal, ich will mich nass machen. Ich bin bereit. Stehst du, ich bin bereit zu gehen. Bereit auf dem Wasser zu laufen. Der Heilige Geist ist einfach hier. Ich möchte gerade so ein paar Minuten, dass du in dich schaust. Dass du die Türe siehst, wie du selbst zugemacht hast, die Tür der Enttäuschung, wo du so etwas geglaubt hast, bist sicher warst und es ist nicht geschehen. Es sind Türen da, das Übernatürliche, wie auf möchte gehen, wenn du deine Tür aufmachst. Wenn du deine Tür aufmachst. Dazu sind die Menschen hier, die sind geprägt von, von ihrer christlichen Vergangenheit. Die sind geprägt, das prophetisch reden es war mal. Die waren geprägt über das Übernatürliche. Diese Religiosität ist da, du weißt es. Auch der religiöse Geist ist hinter dieser Tür. Und wenn du heute Abend die Tür wegmachst, aufmachst und bekennst, wird auch dieser religiöse Geist, wie immer noch dich anklagt, wie immer noch dich bindet, wie dich nicht frei macht, er wird weggehen. Er wird weggehen. Hör zu, wenn du weißt, in deinem Leben ist Religiosität, wie dich verhindert, in die Freiheit zu gehen. Ich möchte es anders machen heute Abend, ich werde es ganz kurz machen, dann steh auf, ich werde für dich beten. Wenn du da bist, sterfe auf. Ich will, diese Religiosität, wie dich gebunden hat, ich will sie nicht mehr haben. Und du zu Hause, du kannst ja aufstehen, wo du bist. Ist jetzt. Ich möchte ein Gebet vorsprechen. Herr Jesus, Herr Jesus. Ich, bekenne, ich bekenne, dass eine Tür der Religiosität, Tür der Religiosität. mich einsperrt. Ich will, ich will rauskommen und jetzt mache ich die Tür auf, groß auf und sie soll nicht mehr zugehen. In Jesu Namen. Und ich sage jetzt, in jeder Macht der Religiosität, in jedem Geist der Kontrolle, er soll jetzt weggehen, in Jesu Namen. Er soll jetzt weggehen, in Jesu Namen. Er geht jetzt weg. Du bist berufen, in das Übernatürliche reinzugehen. Du bist berufen, von Gott Geheimnis, Offenbarung von Gott bekommen. Und du bist sogar berufen, Schlüssel anderer Leute zu geben. Gerade jetzt, es geht weg. Es ist jemand, der spürt, wie das weggeht von dir. Und das möchte ich sagen, so wie Engel gut riechen können, das stinkt, das religiöse Geist, das stinkt. Und er geht weg. Er geht weg von dir. Er geht ganz weg. Er geht raus von dir. In dieser Religiosität ist Tod drin und soll weggehen in Jesu Namen. Tod, du gehst jetzt weg. Ganz weg. Ganz weg. Und jetzt kommt eine, eine, eine Ruach der Freiheit in dich hinein. Du bekommst von Gott jetzt. Du wirst in das Übernatürliche reingehen. Du wirst reingehen. Es ist die Zeit der Offenbarung. Es ist die Zeit, wo Menschen Offenbarung von Gott bekommen, wo sie Generationen vorher nicht bekommen haben. Offenbarung für Erweckung. Offenbarung in der Geistwelt. Offenbarung, wo es dämonische Mächte gibt. Offenbarung, wo Altäre, dämonische Altäre stehen. Wo Blutopfer gemacht worden ist. Du bekommst Offenbarung. Du wirst in die unsichtbare Welt reinschauen. Du wirst sehen, wie Leute dämonisch gebunden sind, wo sie Kette haben. Du wirst es sehen. Gott sagt, er wird, wird dich in die unsichtbare Welt reinrufen. Du wirst daran sehen. Und du wirst furchtlos sein. Du wirst furchtlos sein und du wirst von Gott eine Autorität bekommen. Es ist gerade jemand hier. Du äh, bekommst gerade eine, ich sehe, wie Gott sagt, ich möchte dir etwas geben für Wassergeistern und du wirst öfters da sein und du wirst im Wasser sie sehen du wirst ein See sein wo du schon manchmal depressiv an diesem See warst Gott sagt, ich werde Autorität geben weil du hast diese geistlichen Mächte gesehen ich gebe dir einen Schlüssel dass du in diese unsichtbare Welt reingehst und du siehst, diese Geister im Wasser die ganze Städte beeinflussen wo Leute angezogen worden sind um Selbstmord zu machen du wirst es so brechen Danke, Herr, dass die Religiosität weggeht jetzt. Auch die Tradition geht weg. Es geht jetzt weg. Vater, die Tür der Tradition geht jetzt weg. Hör zu, bleib im Moment stehen, weil Leute da sind. Und du kennst diese Tür der Angst. Du verlierst die Kontrolle. Du hast Angst vom Übernatürlichen. Du hast Angst von Dämonen. Du hast sogar Angst von Gott. Heute Abend, wenn du da bist, steh auf. Die Tür der Angst muss weggehen von dir. Ja, schäm dich nicht. Schäm dich nicht. Der Bemitter ist es stärker. Danke, Herr, dass dieser Geist der Angst weggeht in Jesu Namen. Viele von denen, die diese Geist Angst haben, ist in ihrer Kindheit etwas passiert. Ich sehe gerade, Lukas, ich sehe bei dir in deiner Jugend etwas passiert. das ist ganz früh. Es sind Sachen, wo der Geist der Angst schon manchmal Kinder berührt hat, und durch Schock und alles. Und dieser Geist der Angst hat gemacht, dass du die Tür zugeschlossen hast. Und ich zerbreche jetzt Angst in Jesu Namen. Angst, du bist zerbrochen heute Abend in Jesu Namen. Du bist jetzt zerbrochen in Jesu Namen. Uff, komm, mehr, mehr, mehr. Angst, du gehst weg in Jesu Namen. Du gehst jetzt weg. Du gehst weg in Jesu Namen. Du gehst ganz raus. Angst, du gehst jetzt weg. Es sind einige, die haben einen Pakt gemacht. Mit dem Okkulten. Und zwei Frauen da. Du hast einen Tag einen Pakt gemacht. Mit dem Okkulten Geist. Um etwas zu bekommen. Es ging wegen einem Mann. Hör zu, du brauchst dich jetzt nicht zu schämen, es ist Zeit der Gnade. Ich sterfe auf und wir sehen, dieser Pakt wird zerbrochen werden. Er wird zerbrochen werden. Und die Türen werden aufgehen heute Abend. Diese Türen des natürlich, werden aufgehen. Sieh ist jemand da, du hast die Berufung des Adlers und du hast es schon probiert, du bist im Geist geflogen. Und da plötzlich etwas passiert. Und da hast du nicht mehr getraut zu fliegen. Gott sagt, du wirst Momente haben, wie Gott sagt, du wirst wie ein Adler sein. Du wirst fliegen im Geist. Du wirst an Orte gehen. Und du wirst frei werden. Der Adler kommt zurück. Der Adler kommt zurück. Der Adler kommt jetzt zurück. Er kommt jetzt zurück. Wow. Ah Gott, mal, atmet mal ein. Ich sehe wie die Befreiung kommt. Diese Salbung der Befreiung. Etwas, wie aufgeht. Etwas die aufgeht. Hm. Hm. Das ist noch eine Tür, wie ich gerade sehe. Das hat etwas mit Mammon, mit Geld. Du hast ja vor Angst arm zu sein. Dieser Geist der Armut. Du hast Angst, dass du, wenn du die Kontrolle verlierst, dass du plötzlich auch deine Finanzen nicht mehr kontrollieren kannst. Du hast Angst diesem, kein Geld mehr zu haben. Und dieses Angst, dieses Mangel an Geld zu haben, verhindert das Übernatürliche. Ich kann nur sagen, du kannst arm sein über alles und trotzdem ins Übernatürliche reingehen. Dazu, also, wenn du da bist und du hast, du weißt ganz genau, diese Angst, kein Geld mehr zu haben. Diese Angst, nicht mehr kontrollieren zu können, deine Finanzen und alles. Wenn du willst, wenn es nicht mehr habe willst, dann steh auf. Es ist jetzt die Zeit der Befreiung. Jetzt. Jetzt. Wir sind ins Unsichtbare gegangen, sind, eine Begegnung mit Hexer gehabt. Und sie haben Panik bekommen. Und es war real. Und Gott sagt, jetzt steh auf. Die Macht der Hexerei wird zu Broche werden. Und du willst in deinem Herz sagen, Hexerei, ich werde trotz allem, ich werde gehen. Hexerei, du wirst mich nicht verhindern, das Unsichtbare. Du wirst mich nicht bedrohen. Du wirst nicht meine Familie bedrohen. Du wirst nicht meine Gesundheit bedrohen. Ich werde gehen und ich werde einen Tag Schlüssel verteilen. Wir haben gelesen, für in die Bibel drin, wir sollen in der unsichtbaren Welt bekannt machen, die Geheimnisse Gottes. Die unsichtbare Welt soll wissen heute Abend in Heidelberg, dass Menschen ihre Türe aufgemacht haben und dass sie einen Ruf bekommen fürs Übernatürliche. Gerade jetzt. Hm. Es kommt dann zu kommen, gerade auf der Seite. sind so wie Parfüm, die gerade jetzt kommen. Wow, es ist etwas, die freigesetzt wird. Gerade jetzt. Ganz besonders für prophetische Leute. Die Bibel sagt, Gott will unsere Sinne verändern. Das bedeutet, dass wir im Geist hören, im Geist riechen, im Geist sehen können. Diese Parfüm kommen gerade jetzt. Sie sind da. Ich möchte gerade die, die jetzt diese Parfüm riechen können, hebt nur eure Hand. Weil ich, ich sehe gerade, wie Gott sagt, ich möchte eine prophetische Salbung heute Abend. Ganz besonders im Gebet auf euch legen. Soll jetzt kommen. Soll jetzt kommen. Ich sehe gerade, wie ein Engel euch berührt jetzt. Und Hexerei, du wirst sie nicht mehr berühren. Es ist vorbei es ist vorbei es ist verbrochen jetzt hm. danke Herr dass es aber ganz neue Vision gibt ganz neu, ganz neu, jetzt danke Herr hm. atme es ein jetzt atme es einfach ein auch hier hm. es ist jemand da, du hast Leberschäden und es ist jemand da, du hast alle Probleme gerade hier Hit mal eure Hände, ich sehe gerade, wie, wie jetzt die Heilung geschehen werden. Es wird jetzt geschehen. Vater, ich rufe jetzt Heilung in diese Leber. Ich rufe sie jetzt, Herr, dass der Raum der Heilung aufgeht. Das Blut wird es sich verändern jetzt, in Jesu Namen, dass es jetzt geschieht, jetzt. Vater, ich möchte, dass die Galle geheilt wird, dass sie keine Steine mehr produziert, dass sie keine Schmerzen mehr macht. Vater, es ist jetzt die Zeit der Wunder. Ich sehe gerade, wie, wie Gott einen ein Schlüssel nimmt und ein Raum geht auf für Wunder. Und hör zu, es sind einige gerade hier, die werden jetzt ein Wunder empfangen, ein Wunder der Heilung. Und der Herr sagt zu diesen Leuten, die jetzt hier gerade geheilt werden, dieses, dieses, diese Heilung, die du jetzt bekommst, ist gleichzeitig ein Schlüssel, dass du für andere betest und dass du es weitergibst. Du wirst Kranken heilen in Jesu Namen. Du wirst, Leute, wenn du erzählst von deiner Heilung, wird ein Raum der Heilung, der Wunder wird aufgehen. Wir sind gerade jetzt hier. Leute, die es gerade jetzt bekomme. Danke, Herr, dass eine prophetische Zeit kommt. Dass eine prophetische Zeit kommt. Hm. Es ist hier jemand in diesem Bereich. Ich sehe dich wie... Du von Gott Schlüssel bekommen hast, auch in der Geschäftswelt Türe aufzuschließen, und du weißt jetzt die Idee, wie von Gott sind. Aber ich sehe mächtige Dämonen, die sich um dich gestellt haben. Die wollen nicht, dass du in die Geschäftswelt rausgehst. Sie wollen nicht, dass du reingehst, weil sie wollen es verhindern, weil du wirst gefährlich sein für sie. Ich sehe wie zwei Dämonen bei dir stehen, du hast sie mal schon gespürt und die, die möchte dich wie umkettet, dass du nicht in die Geschäftswelt, dass du Ideen wie von Gott hast, nicht weitergibst. Wer ist denn diese Person hier? Danke, Herr, dass du jetzt zu so brichst, dass es jetzt zu so brauchen ist. Herr, dass auch Türe aufgehen für die Geschäftswelt, wo sie Sachen umsetzen werden mit der Idee vom Heiligen Geist. Und es werden viel Segen kommen für dich und für andere. Und Vater, ich sage Ihnen, diese dämonischen Mächte, die diese Menschen gebunden haben, ist zerbreche so in Jesu Namen. Diese Leibwächter die nicht von Gott sind, ich sage Ihnen, jetzt in Jesu Namen, haut ab. Geht weg von ihm, geht jetzt weg von ihm. Und die Tür des Übernatürlichen, gehen auf in Jesu Namen, sie gehen auf in Jesu Namen. Sie gehen auf in Jesu Namen. Sie gehen jetzt auf in Jesu Namen. Lass die Kraft Gottes einfach kommen. Es ist jemand hier, du hast einen schweren Autounfall oder Motorrad- oder Autounfall gehabt. Und es waren Knorren zerbrochen. Und es gibt Funktionen in deinem Leben, die du nicht mehr ausüben kannst. Mit der Schulter oder mit etwas anderes. Wer ist denn diese Person? Wink mir mal. Ich sehe, wie Gott gerade etwas machen möchte mit, mit wunderen Knorren. Wink winke mal. Ist jemand da? Ich weiß, du hast einen Unfall gehabt. Mach schnell, wink mir, und es vorbei. Okay. Danke, Herr, dass jetzt Knorre geheilt werden. Herr, was vor Jahren geschehen ist und wo der Feind gemacht hat, ich mache es rückgängig. Und jetzt empfange Wunder. Wunder in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du Schlüssel der Offenbarung geben wirst das schon Wunder geschehen können. Danke, dass du heute Abend auch Schlüssel geben wirst. Schlüssel fürs Übernatürliche. Empfang gerade. Ich hm. Weiß nicht, warum es für viele Leute klingt verrückt, aber ich sehe gerade wie Eli da ist mit dem großen Schlüsselbund. Und er sagt, das ist die Zeit, wo ein prophetisches Volk aufsteht und die Schlüssel hat. Und Elia sagt, das, was ich nicht gepackt habe mit Isivel, das werdet ihr packen. Ihr werdet Autorität bekommen. Es werden auch Tage kommen, wo ihr in der Wüste seid. Ich sei gerade, wie Elia da ist und hat diese große Schlüsselbund und möchte Schlüssel verteilen heute Abend. Denk dran, der Dienst zum Elia ist das Herz zum Vater und das Herz zu, zu den Kindern zu bringen, das Herz von Gott zu den Menschen zu bringen. Wow, jetzt. Hm, ist jemand, du kommst gerade einen Schlüssel, du wirst etwas in deinem Leben wird dich verändern und du wirst plötzlich Kontakt haben mit vielen, vielen Kindern. Ich weiß nicht, ob es im Krankenhaus ist, aber etwas wird sich verändern und du wirst Kontakt mit vielen Kindern bekommen. Und Gott wird dich ganz stark gebrauchen bei diesen Kindern. Du wirst Kinder anschauen, du wirst sehen, wie kleine Kinder dämonisch und belastet sind. Und du wirst ein Befreier sein. Befreierin. Gerade jetzt. Wow. Ich warte noch ein bisschen, Gott möchte seine Herrlichkeit ausgießen, aber es ist doch nicht... zwei Leute da, die wohl gar nicht kommen. So also Rückenschmerzen hast du gehabt. Wo sind ja, die hier ganz besonders hier wie die Rückenschmerzen haben? Mach mal die Hand hoch. Hm. Kannst du glauben, dass es in der Gegengift kommt? Diese Rückenschmerzen. Das sind Leute, die über dich reden, Leute, die dich verflucht haben. Es gibt Leute, die hassen dich. Vater, nicht so breche diese Sache. Diese Pfeile, diese Pfeile, wie die geredet worden sind, das geht weg. Und Vater, ich Autorität, du bist Skoliose heute Abend, sie geht jetzt weg in Jesu Namen. Skoliose, du bist zerbrochen. Skoliose, du bist zerbrochen diese Kreuzschmerzen geht jetzt weg in Jesu Namen. Sie geht weg. Und atme mal einmal tief dein, tief einatmen, du verstehst, es geht weg, es geht weg, es geht weg. Auch die Pfeile, wie geschossen worden sind gegen dich, wie so wehtun, Verletzungen, wie schon jahrelang am Rücken sind, sie gehen weg in Jesu Namen. Es sind Leute, die hinter dir gesprochen haben. Und das sind die Pfeile in dir drin. Und es geht jetzt weg. Es geht jetzt weg. Es ist dieser Gott, wie heilt. Dieser Gott, wie befreit jetzt. Wow. Okay. Und Vater, ich möchte, dass jetzt im Moment deine Herrlichkeit in diesen Raum kommt dass es kommt. Dass es sich vervielfacht, was du gestern angefangen hast. Hm. Hm. Viele Menschen spüren gerade, dass wie ein Strom über deine Hände kommt. Gott wird Offenbarung geben, was deine Hände alles machen können. Aber ich sehe gerade, wie die Herrlichkeit Gottes kommt. Es ist wie ein Öl. Berühr deine Hände. Eine werden sogar heute Abend sehen, dass Öl auf deine Hände ist. Es kommt gerade. Es berührt dich. Das Öl der Heilung fließt über deine Hände. Es kommt jetzt. Es kommt über jetzt. Kommt. Auch du zu Hause. Keine Angst, es wird auch bei dir zu Hause sein. Ich bete jetzt, auch du zu Hause bist, du kannst deine Hände strecken. Soll dir jetzt berühren. Es wird ein Kribbel in deine Hände. Mm. Du kannst jetzt schon deine Hände anschauen, vielleicht sehen einige schon, dass es wie so ein Öl auf deine Hände ist. Es kommt, es kommt gerade über jetzt. Wow. wir werden miteinander das Lied singen, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie sehen. Wenn du da bist heute Abend und du hast total gespürt, dass die Herrlichkeit Gottes auf dich berührt, Du spürst, dass gerade etwas in deine Hände ist. Da kommt davor denn die Herrlichkeit Gottes hinein, während diesem Lied. Lass deine Herrlichkeit sehen. Ja, jetzt Lass sie weitergehen
1: zu den
0: des Moment runterkommen. Lieg dich auf Menschen. Lieg dich auf deine Kinder gerade jetzt, wo einige müde geworden sind, wo einige ungeduldig geworden sind. Komm jetzt mit einem Tau der Herrlichkeit über sie.
1: Herr,
0: ja, wo es Leute gibt, wo es sich nicht mehr lieben konnte, setze sie jetzt frei. Auch diese Türe wird aufgehen, dass du dich wieder lieben kannst. Danke, Herr, dass du sie jetzt berührst. Danke, Herr, dass du Öl gibst. Dass sie sich wohlfühlen werden, diese Räume der Heilung. Dass es stark wird sein. Herr, berühr sie. Herr, dass, danke, dass der Geist der Furcht heute Abend sie verlassen hat. Weil die Herrlichkeit Gottes stärker ist. Sie ist hier. Ich weiß nicht, warum da vorne? Ich möchte, dass er euch mal streckt. So. Richtig strecken. Ich möchte es Krache hören. Ja. Du wird spüren, wie sogar deinen Körperbefreiung Befreiung So Dass er frei wird. Dass er frei wird. Es gibt jemand hier, du hast so Atmungsprobleme im Bereich der Nase. Atme mal ein, es ist gerade jetzt weggegangen. Dieser Knörpel von weißt du, Nasenbruch ist gerade jetzt weg. Es geht weg. Und du fängst an, diese Parfüm Gottes zu riechen. Vater, ich setze frei jetzt. Dass Engel kommen und berühre Menschen. Herr, dass einiges Schlüssel bekommen, dass sie manchmal im geheißen Himmel sein können. Vor dem Thron Gottes. Dass sie die neue Jerusalem berühren können, Herr. Lass in diese Bereiche gehen. Lass ihre Geist frei sein dich zu so berühren. Vater, du bist der Geist, der Vater ihrer Geistes. Soll jetzt kommen. Soll jetzt kommen. Komm, atme mal tiefer ein noch tief ein. Wow, oh, riech gerade die Befreiung. Gerade jetzt. Es muss alles weggehen, sogar die Müdigkeit, sogar die Enttäuschung, es muss alles weggehen. Alles alles was in deine knoche steckt muss es weggehen es muss weggehen es muss weggehen es muss ganz weggehen